0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は都市部における子どもの貧困対策について荒川区子育て支援部子育て支援課長伊藤節子さんにお話しいただきます荒川区子育て支援部子育て支援課長の伊藤節子と言います荒川区における子どもの貧困対策についてお話しいたします子どもの貧困対策推進に関する法律が議員立法により前回一致で成立したのが平成26年1月ですそれまでは国を挙げての取り組みではなく、住民に一番身近な自治体がそれぞれの課題として取り組んでいました。荒川区においても、平成16年より区政は区民を幸せにするシステムであるという区の基本姿勢の元、時代を担う子どもたちの笑顔を作るためにさまざまな取り組みを行っていました。しかし子どもの貧困は。様々な要因がが複雑に絡み合ってて発生しししおり解決が難しい課題でしたそのため荒川区では平成21年に公益財団法人荒川区自治総合研究所の設立と合わせて全庁を挙げて子どもの貧困対策に取り組みを始め子どもの貧困を発生させる原因を解きほぐしその問題の解消に資する施策を検討するための研究プロジェクト子どもの貧困・社会排除問題研究プロジェクトをスタートトさせました。研究プロジェクトでは学識者や専門家だけではなく区の保育士やケースワーカー小学校中学校の校長や養護教諭などの関係部署の職員も参加しケーススタディによる研究・分析を行い平成23年8月に子どもの貧困社会排除問題研究プロジェクト最終報告書を公表しました報告書の中で子どもの貧困に至るリスクと決定因子およびそのプロセスを明らかにしました子どもの貧困は必ずしも経済的な問題だけではなく親の疾病や養育力が不足しているなどの非経済的要因も絡んだ複合的な問題であるなどケースを分析していく中で複合性が明らかになりましたそして子どもの貧困に至るプロセスとしてリスクと決定因子の存在があることを確認しました貧困状態に陥る世帯は何かしらのリスクを抱えていますがリスクを抱えただけですぐ子どもの貧困の状態に陥るわけではありませんリスクを抱えた世帯がマイナスの決定因子を持った場合に子どもの貧困状態に陥ると考えられました。リスクは大きく七つあり、まず第一に家計の不安定、第二に生活の負担、第三に疾患疾病等、第四に家族の人間関係、第五に孤立、第六に貧困の連鎖、最後に保護者の不十分な日本語能力等がありこのリスクを持った世帯に決定因子である保護者の就労状況就労力そして保護者の養育状況養育力最後に世帯に対する支援の有無が合わさり世帯が貧困状態に陥ると分析いたしました貧困状態に陥ると子ども自身に学力不足や不衛生食生活不全児童虐待、不登校、問題行動、非公などの要素が現れてきますこのリスクを持った世帯を早期に発見し包括的にリスク軽減の方法を提供することで子どもの貧困状態に陥ることを回避できまたリスクと決定因子の両方を持っている世帯に対しては自立生活への移行を促すための支援を行うことで子どもの貧困状態からの離脱を図ることができるとしています。荒川区では、研究所と一緒に子どもの貧困問題を検討する中で、すぐにでもできる取り組みについては取り組んでまいりました。平成20年度には、保健師・助産師による新生児訪問を全数訪問し、エジンバラ産後うつ質問票を活用して、産後うつや育児不安の傾向を早期に把握し産後うつ傾向育児不安などの症状を持つ親に対して精神科医師による個別相談を行うママメンタルサポート相談事業を月2回行い早期に適切な支援を行う体制を作っています出産後間もない子どもがいる家庭にはボランティアが訪問し1回500円で沐浴や家族の手伝いを行う産後支援ボランティア事業を平成18年度から実施しています。今年度からは、初産婦を対象に宿泊型の産後ケア事業を実施し、出産後の体力を回復させながら、助産師による育児方法の指導やアドバイスを受け、安心して自宅に帰る体制を作っています。教育の現場においては、平成19年度からスクールカウンセラーによる巡回相談を開始し平成22年度には教育と福祉の両面に専門性を持つスクールソーシャルワーカーを配置し家庭と学校と連携した対応を行っています子どもの貧困対策で重要な視点が学習支援です平成26年度から全小中学校において始業前や放課後などに週1回以上補充学習を行う荒川寺子屋事業を実施するほか家庭では勉強できる場がないなど良質な学習環境にない子供が基礎的な学習内容の取得と学習意欲の向上を目的に平成24年度から学習支援事業学びサポート事業を行っています対象は小学校5年生から中学校3年生で、指導には退職した学校教諭や学習塾経営者、大学生などがボランティア指導員として当たり、一人一人の状況に応じた支援を行っています。さらに、今の子供たちが大人になる頃には、ICT の利用が当たり前になってきます。そのため、全小中学校において、タブレットを一人一大体制で利用できる環境を整備しています。子供の貧困対策は、行政だけで解決できるものではなく、地域と一緒に子供を見守り、その保護者や家庭を含めて支援していくことが必要です。平成27年度には、地域の力を活用した子供の居場所づくり事業が始まりました。この事業の目的は、支援が必要な子どもたちに学習支援と生活支援といたしまして夕食そして団らんの場を地域の団体が提供し地域での居場所を作り子どもを生活面から学習面まで多面的に支援することで子どもの心と体学習の健やかな育成につなげていくこととしています。週に1回子どもたちは学校でもない家でもない第三の場となる居場所に集まり年齢も職業も違う人たちと触れ合い時には年の近い大学生から話を聞くことで将来への夢を描いたりしています夕食に使用するお米はフードバンクから無料で提供を受けカレーの日には2章のご飯を用意しても足りないほどとなっておりますボランティアスタッフを含めて30人以上で囲む夕食ではさまざまな話題が飛び交う風景が見られます時には集団討論も行い小学生から高校生までがそれぞれ自分の意見を表明し合える場になっています居場所に来る子どもの中で不登校や学業不振で高校進学を諦めていた子が居場所に来る他の子どもに触発され勉強を頑張りさらにボランティアスタッフが面接官となって模擬面接を行うなど協力し合いながら最後には全員が高校進学を果たしました高校進学後も部活に積極的に参加するなど学生生活を楽しみ居場所に来るどの子も現在高校中途退学することなくこのような雰囲気を間近で見ている小学生や中学生たちにとってもこの高校生たちがロールモデルとなっていいいい連鎖が続いています平成28年度には居場所は5か所に増えさらに今年度には居場所を実施している団体同士のネットワークの構築が始まっています。子どもの貧困対策推進に関する法律施行後、各自治体でもさまざまな取り組みが進められています。荒川区も地域とともにこれからも子どもの笑顔を作る取り組みを行ってまいります。都市部における子どもの貧困対策についてお話は荒川区子育て支援部子育て支援課長伊藤節子さんでした。